0: 恩安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，莫轻林。第五十一集，老邓肯定希望有好位置，能和丝绸业内的大亨们同在一堂混个脸熟，以后生意路子就不是一般宽。但是赵以靖不会愿意浪费这样的席位给无足轻重的企业，他在公事上又素来铁面无情，这种邀请函极有可能拿不到。对我而言，我只想看看那个场合的赵以靖，什么位置无所谓。我心一横、啊，就激动喊吧，别把我安排到另一个厅里，连主场都看不见就好。不会，主场的门边给你找两个没问题。肖兵笑得爽朗，<笑>瞧你那偷偷摸摸的样子，啊，别忘了周末答应我的好处啊！又聊了几句，挂了电话。几分钟后，我告诉老邓搞定了，老邓眯着眼笑得开心。嗯，呵<笑>呵，能干。我抽抽嘴角，心里忐忑，到时看了那个位置，老邓会不会失望的吃不下饭？对了，周三的时候咱们出趟差，一个大客户，安排一下。老邓随即说了出差的地点，广西某个小城。我愣了一下，因为那个地方是顾军的老家。婆婆和雇员现在住在那里。我默默的出了老邓的办公室，开始上网搜罗着该带点什么过去。已经到了家门口，肯定是要去看看婆婆。我心里也记挂她的身体好了没有。婚姻结束，但是两个家庭的血脉相连，却无法因着那个蓝本而消失殆尽。我在网上订了些保健品。忍不住给婆婆打电话。喂，我后天出差去您那儿，您需要点什么，我带过去。婆婆的声音激动的微微发抖。阳阳，我什么也不要，你能来就很好。顿了一下，声音很低，几乎哀求的说着：“能不能，呃，带暖暖过来？”让我看一眼呢。哎，你走的时候我给你送去，不影响你工作啊。电话的那边依然是那颗拳拳至亲的心，我犹豫答着：“嗯，我去问问，看行程能不能带孩子。行程再加一张机票是没问题，我只是担心暖暖。”晚上回去，看着小小的女儿寂寞的玩着娃娃。最近因着没见着夏医生，女儿的小脾气常常上来。我试探的问道：“暖暖，小奶奶吗？”女儿愣了一下，毫不犹豫的说着：“小小奶奶，小爸爸。”我的心在听到女儿回答的一刹那融化。我没有权利阻止他去见他的亲人，还是一手带他大的至亲。当我带着女儿拎着保健品出现在那个南方城市郊区的院落，大半年没见的婆婆憔悴了不少，几乎掉下泪来，紧紧抱着暖暖不肯撒手，嘴里念着“心肝肉”，抱着亲着，暖暖笑得开心。小嘴“奶奶，奶奶”的叫个不停，奶奶激动的问着我、啊：“孩子现在肯说话了。”我点点头，眼眶也酸酸的、啊。找了个医生看了看，现在好多了。勤快的婆婆依旧把家里收拾的井井有条。没多久，顾源也带着孩子过来。我并不是第一次见到顾源的宝贝儿，比暖暖还大一些的男孩，拉着暖暖叽咕着，我们看着都好笑。婆婆去准备晚饭，顾源犹豫着问我：“嗯，你知道吗？我哥和小妖精结婚了。”我愣在原地，整个人都呆了。我以为对于顾君，我不会再有任何的波澜。但是听到他再婚的消息，我的心还是被狠狠的扯了一下，有着撕裂的疼。姻缘走到再婚的一步，从此就是真的桥归桥，路归路。这一世夫妻情分，彻底烟消云散。我声音颤抖着：“啊、领证了。”“是啊。”小妖精偷偷和偶哥领的，听说小妖精他爸为这个生气的不得了，打了他两个耳光。哎，不过也没办法，最后也认了。顾源叹了口气。那很好，听说蒋迪家条件不错。我的心丝丝作痛，应付着。好也没用啊。顾员看着我，真诚的说道：“嫂子，这羊皮贴不到猪身上。人家有钱是人家的事儿，领证一个多月了，都没回来看过一次妈，也没给妈打过一个电话，根本没拿我们放在眼里。哎，我哥的电话也少了，除了通知我们他又结婚了，一句关心的话也没有，真是跟什么人学什么样。以前哥也算个有情有义的。”现在倒好，一颗心倒贴到人家家里去。正说着，婆婆出来了，顾源截住了话头。我匆忙吃了几口，准备离去，问着女儿：“跟妈妈走还是跟奶奶？”其实不用问，我也知道答案。女儿从小就和婆婆一起睡，这么久没见，自然抱着婆婆不撒手。果然，女儿只犹豫了一下，就蹦着说。和奶奶，何况还有个小哥哥一起玩。和老邓赶了两天，终于拿下了客户，单子很大，我的提成自然也不少。按照这个势头下去，我应该丝毫不用担心李姐的工资了。可是我却开心不起来，除了女儿，我一无所有。到了临走的前一天，婆婆突然又变卦了。老泪纵横道：“洋洋，你工作也忙，不如让暖暖陪我这个老太婆再待两周。我是实在舍不得她。”我有些犹豫，暖暖现在情况好转，陪着婆婆没问题，可女儿也是我的心头肉，我哪里舍得两周不见她？顾员也在一旁说着：“嫂子，到时候我给你送回去。”哎呀，你不知道，妈有时候想暖暖啊，想的都哭。她带了三年，一下子生生让她见不着，她看见女孩都眼睛发直。看着婆婆半年不见已经几乎全白的头发，她这个年纪本来还不至于如此，一时心酸，犹豫了很久，点了点头。嗯、啊，两周以后我来接他，别让他乱跑，是不干净的。哎，好，好。婆婆激动的抱着暖暖，使劲揉着，我的小暖暖，哎、奶奶的宝贝蛋儿。从广西回来，我和老邓那边旁敲侧击了下思路的情况，知道了蒋迪和顾军这次冲动的结婚。虽然您正在收听的是喜马拉雅的长篇穿越小说《蒋总还是不得不承认顾军的身份。顾军在丝路的地位，从原来的技术总监做到了副总之一，在公司有了一定的执行权。不过，狡猾的蒋总是绝对不可能给他股份的，他目前还进不了核心层。也是股份呐。老蒋就这么一个闺女，也不给操办操办，连个婚礼也没。这顾军呐，想来脸上也不好看呐。老邓摇着头，婚礼意味着顾军和蒋迪在蒋家的地位，只怕以后顾军的路并不好走。世事沧海，我麻木的想着，这就是顾军想要的生活吗？信仰、啊、都过去了。老邓拍拍我的肩膀，往前看，一定比过去好。对了，赵总那个项目正式定了，咱们的晚宴看来啊是肯定能去了。我没有吭声，这个结果早晚的事。直到接到赵以静的电话，我还有些心不在焉。他问着：“回来了。”我一愣，他又知道了。一想有李姐的耳报在，他想不知道也难。可人真是奇怪，这种讨厌的行为被他说成：“我的人为什么我不能关心？”就变成了种独特的甜蜜。晚上约了个客户一起吃饭，我如实答着。上次为了上赶着看他，那个客户还一直没顾得上请，难得又约上。重要吗？他的声音平和。重要不重要也不能再推了，再推这单子该黄了。我笑着，我已经推过一次了，今天必须去。他顿了一下，那我等你。好。心里忽然就轻飘飘的舒爽。自从得知顾君再婚后，我心里一直有层淡淡的孤独，而赵玉静的电话让我瞬间胸中满满，还是有个人。和我有着一丝瓜葛。晚上约在了客户公司附近的一个饭店，我带着陆风过去。对方的穆经理是采购总经理，一个四十多岁的男人。我还是带一个助手比较方便。公司现在是五个人，除了老邓是掌控全局的大老总，新招了两个小兵。我这个跑各种外联关系的还算老二。但也不能叫老总，所以陆枫他们都叫我宋姐，而穆经理一直叫我小宋。到了包间没一会儿，穆经理已经到了，也带了一个年轻的小伙子。穆经理很能聊，上到行业态势，下到圈内八卦，都能聊得头头是道。说到最近思路的拆分，穆经理笑得深意。老蒋这回是失策了，和意大利合作的项目是块肥肉啊，理论上他不可能袖手旁观，这下要眼睁睁的看着司之恒独大了，还偏巧不想的又内讧。这唐伟特也是奇怪，老蒋玩稀释股权啊，又不是第一次了，他这回坐不住了，怕是啊，背后有人指点啦。我的心突了一下，这个背后的人和赵雨静有关系吗？哎、啊，蒋总老是这么做，别的股东受得了他？我敬了他一杯，暗暗转移了话题。现在的我在酒场上也算谈论自如，从最初的只知道呆头吃饭，到渐渐的搭一两句，后来的客套回转，现在是第四阶段，可以说喝自如。至于到了萧冰、赵玉静的那部，边吃还能边话里带话，将整个态势摸得清楚，增进感情，就是我的下一个目标。有次老邓和我聊起我的变化，还惊讶我长进的很快。他之前在司之恒也见过青莲谈单子，老邓的评价是：青莲靠妩媚婉转打动，我凭坚韧诚恳取胜。他、啊、人老心不老，身体不好啊，心还强势，最爱玩内斗，够这个打那个，逐个击破，主意、啊、多着呢。穆经理说着，摇摇头。哈、啊，今天喝多了啊，说多了，小宋啊，小陆，你们可别记心里头啊。我端起酒杯，先干了，豪爽的笑道、嗯：“莫经理，咱们都是朋友了，您生意好了，我们才能得着恩国跟着好发展，怎么会乱说一气呢？”转看向小陆：“哎，你听到什么了吗？我没有。”陆风何等聪明，宋姐，我耳识不好。穆经理笑着点着我们：“嗯，上道聪明。”说着，把我放在桌上的手用力握住，看着我说道：“我就喜欢和聪明人做生意。”我不露声色，把手抽了出来，笑着转了别的话题。九点多的时候，酒酣饭饱。赵雨静给我来了短信。好了吗？我回着，马上可以结束了。在哪儿？他接着问道。我回了饭店的名字，转而让陆峰去结账。又闲聊了片刻，一行人站起身来，走到饭店门口。穆经理带的人去停车场把车开过来。穆经理问着陆风：“你住哪里呀、啊？”通州那边。陆风回答着：“我今天来是坐着陆风的车过来的。”金阳呢？一顿饭吃的还算值，称呼从小宋到了青阳，就是单子死活不定，不知道还想要什么甜头。我答着：“西四环，陆峰会送我的。”“哎，那多麻烦啊！”“我顺路。”说着，穆经理也不客气，揽上我的肩：“走吧，青阳。”我忙推开：“啊，我还回趟公司。”穆经理的脸色微微有些沉了下来，我也不管他的脸色，吩咐着陆峰：“去把你的车开过来。”陆风应声而去，我和穆经理正那么尴尬的站着，一声熟悉的招呼：“老木，青阳。”听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》，作者：文安初心忆故人，播讲：魅影，明月照经纶。莫千林，更多精彩有声书尽在喜马拉雅。